0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, Will Castro Alves falando. Esse é o Bom Dia USA da Avenue, 11 de novembro de 2019, segunda-feira. Vamos lá começar falando um pouco sobre os mercados. Eu gosto sempre de começar a semana recapitulando, né? Pra gente saber onde é que a gente parou na sexta-feira. Vem o final de semana, enfim, muita gente acaba se esquecendo do que aconteceu, então é bom sempre relembrar. Bom, os mercados americanos tiveram uma, mais uma semana de alta, atingiram aí novas máximas históricas uh, na semana passada. O S&P subiu 0,85%, né, considerando a semana como um todo. Foi a quinta semana consecutiva de alta no índice. né? Puxado muito por aquilo que a gente já vinha falando, boas notícias em relação ao trade war, resultados das empresas americanas ah, surpreendendo positivamente os analistas e queda de juros também nos Estados Unidos. O Nasdaq teve uma alta de um pouco mais de 1% e o Dow Jones 1,22%. Uh, em termos setoriais, vale chamar atenção aí o destaque por conta do setor de oil and gas, setor de petróleo, é, divulgando, empresas, grandes empresas divulgaram seus resultados, surpreenderam positivamente o mercado e isso ajudou a puxar o desempenho do setor como um todo. Eles vêm se recuperando também de, de grandes perdas aí ao longo do ano e o setor como um todo subiu aí mais de 4%. Ajudou inclusive a puxar o Dow Jones, né? O setor financeiro e o setor industrial também foram bem na semana passada. Uh, relembrando também, né, já no Brasil a gente teve o mercado reagindo negativamente à decisão aquela do STF de liberar uh, os presos que foram condenados aí em segunda instância. E eu acho que o é mais importante aqui é entender a reação do mercado. A interpretação é que isso causa uma certa insegurança jurídica, né, né, na, na medida em que a, essa mudança de regra é algo sempre muito perigoso. E, e não muito bem visto para negócios, né? E, bom, e aí o resultado disso foi que o dólar saltou para 4,16 e 36, uma alta aí de mais de 4% na semana. Bolsa brasileira acabou caindo aí forte na sexta-feira, 1,8, uma queda aí de 0,7 na semana, ou seja, basicamente entregou aí grande parte dos ganhos que vinha acumulando ao longo da semana. Bom, indo agora para o dia de hoje, o que, que a gente pode esperar... É, bom, a gente começa o dia num tom negativo, na Ásia a gente viu as bolsas caindo aí forte, né? a gente teve fortes quedas em especial em Hong Kong, com queda de 2,62% que ajudou a, a puxar os mercados para baixo, né? a pesar os mercados. As notícias são de mais conflitos em Hong Kong, né a, a polícia teria baleado, inclusive matado um manifestante em meio aos conflitos lá é, que eles têm, e onde os, alguns protestantes teriam um fechado linhas de metrô pela manhã, enfim, eles já estão no sexto mês consecutivo de conflitos e isso vem ajudando a pesar, inclusive a economia de Hong Kong entrou em recessão, várias empresas reportaram problemas em seus resultados porque vendem menos lá, enfim, por aí vai, ajudando a pesar novamente no dia de hoje. Na Europa, a Europa toda em território negativo, com quedas aí de 0,3, 0,4. E os futuros americanos também apontam aí para uma queda de 0,3, 0,4, tá? Então a gente começa segunda-feira em num tom relativamente negativo. Ajudou apesar também o comentário do Trump, né, na sexta-feira... De que a questão da revogação de tarifas para a China ela não, não seria uma questão fechada, não, ou seja, não estaria decidido. Né? A interpretação do mercado é muito mais de que. Parece mais um jogo, né? Aquele jogo de negociação. Do que uma ameaça ou um passo para trás nos avanços que foram dados recentemente em relação a trade war, mesmo assim, obviamente, o mercado não gosta, ajuda a pesar aí hoje. Tá, vale lembrar que hoje é feriado bancário nos Estados Unidos, o Veterans Day, uh, e as negociações de títulos do tesouro estão fechadas, então, o volume como um todo do mercado deve ser um pouco menor, o mercado deve ficar um pouco mais devagar aí é, em termos de volume. A gente teve na agenda também o PIB do Reino Unido subindo 0,3%, o país só uh, acumula uma alta aí de, de PIB de 1% é, no ano, nos últimos 12 meses. E mesmo em volta ao Brexit, a economia inglesa vai relativamente bem, segue crescendo devagar, mas segue crescendo. Uh, o dado ele vem um pouco abaixo do esperado uh, lá pelo Reino Unido. Bom... Saindo disso, indo para a cena corporativa, a gente tem alguns balanços sendo divulgados hoje. Uh, destaque aí para a HP, que está envolta naquela negociação com a Xerox. O código da HP é HPQ. A gente tem a gigante aí também dos cigarros, a British American Tobacco, que o código é BTI, divulga hoje também. E, é pra, e no setor de tecnologia, Tableau Software, que o código é Data, também divulga hoje. Mas falando um pouco aí das empresas, eu acho que vale destacar, tem, trouxe aí dois destaques do setor de, de moda e varejo, né? Primeiro a GAP, que o código é GPS. É, na sexta-feira as ações mergulharam em mais de 7% de queda, com os resultados que decepcionaram. Queda de 4% no dado de vendas nas mesmas lojas, né? Quando considera desconsidera a abertura e fechamento de lojas, as, as vendas da GAP caíram 4% sendo que nas lojas específicas da Gap, a queda foi ainda maior, 7%, eles ainda tem a Old Navy e a Banana Republic, né, como marcas que fazem parte do portfólio deles. Uh, não é só isso, pegou mal também o fato do atual CEO estar saindo da empresa, uh, ao mesmo tempo que eles anunciaram um spin-off, né, ou seja, quando tu desmembra operações, né, ou seja, a Old Navy, ela vai sair debaixo da Gap, vai virar uma empresa é, própria sozinha separada agora em 2020 então em meio a esse evento super importante para a empresa né o cara é, sair agora é, sou estranho ele vinha realmente sendo criticado por não se preocupar tanto com o design das peças ou enfim havia muita crítica em relação às coleções aí e, e ao design das peças da Gap algo que é extremamente relevante para um, um setor de moda né é, enfim é, e as ações aí acumulam uma queda aí de 33% no ano e agora ainda tem a saída do CEO, sexta-feira pesaram. Uh, a, falar fala também da Revolve. A Revolve é uma varejista de moda que usa as redes sociais e os influencers para vender para os seus clientes. Eles têm algo como mais de 3.500 influencers de moda usado aí para suas vendas. O foco deles é totalmente público jovem e urbano. A empresa é total de e-commerce e as ações caíram aí 10% na sexta-feira depois de levantar alguns receios sobre o crescimento né, de vendas nas suas marcas. Além do CEO ter comentado que eles estão com os estoques mais altos do que gostariam, algo que é muito sério né, para varejo de moda. É, não por acaso as margens da empresa já começaram a dar alguns sinais de queda, a empresa fez vários investimentos nas suas marcas próprias e, e essas marcas próprias não estão vendendo muito bem, né? É, o papel, a, a Revolve, que tem o código RVLV, elas veio aí a mercado nesse ano e acumulou uma queda de 48% desde seu primeiro dia de negociação em junho. Tá bom? E para não deixar passar batido, Alibaba código é B Baba, né? Atingiu um novo recorde de vendas aí no dia do Solteiro, 31 bilhões de dólares superando vendas aí da Black Friday e da Cyber Monday nos Estados Unidos. A Alibaba tem as suas ações negociadas na bolsa americana. No ano as ações acumulam alta aí de mais de 30% e as vendas esse ano do Dia do Solteiro foram recordes. Tá bom? Era isso então, pessoal, já falei demais, fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio e boa segunda-feira, boa semana para todos.